0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
1: que je peux me permettre une autre
2: réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre la traverse, dumont
2: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel, bon lundi. Bonjour. Bonjour. Alors, on connaît maintenant le contenu du rapport de la coroner Jeanne Kamel sur tous ses décès en CHSLD dans la première vague de la, de la pandémie. Euh, en gros, là, si je résume ça, euh, on questionne euh, le fait que le directeur national de la santé publique ait deux chapeaux. On parle de décision douteuse d'une rare insensibilité au CHSLD, Aaron. Puis finalement, euh, elle a cru le témoignage de la ministre Marguerite Blais. Emmanuel, tu pensé de quoi tout ça?
0: Tout ça pour ça. Je dirais, là, euh, objectivement, je pense premièrement que pour les familles euh, des patients décédés, euh, c'est un rapport important parce que euh, pour c'est important de le mentionner, là, pour chacun euh, des euh, des patients dont elle a étudié le cas, on a, euh, donc ils sont 53, on a une chaîne claire, c'est de savoir ce qui est arrivé, quels soins ont été donnés, puis surtout dans quel cas les soins étaient complètement. C'est des gens dans lesquels il n'y a aucune note à leur dossier pendant un an, euh, où on n'a pas augmenté leur médication, même s'il y avait une note au dossier pour le faire. Donc, ces gens-là ont des réponses très claires, Puis ça, c'est important. Je pense aussi qu'elle euh, elle évacue la question de Mme Blais. Mme Blais a fait ce qu'elle pouvait dans les circonstances, c'est à peu près ça. Pour le reste, objectivement, pour des gens qui ont suivi ça de près il n'y a pas de grande découverte, il n'y a pas de grande surprise. Là. On en revient au fait que euh, c'est un mammouth dysfonctionnel, cette histoire de suce, de trucs, de ministère, qui s'envoie des consignes tellement souvent que personne ne les comprend. Qui a échappé le ballon et pourquoi? On ne le sait pas. Si ce n'est que les CHSLD, ce sont euh, les enfants pauvres et que il euh, y a bien encore... Euh, des questions sans réponse. Donc, c'est un peu... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester sur leur appétit à la lecture euh, de ce document-là.
1: Ouais, sûrement. Sûrement. Euh, sur la ministre Blais, je trouve quand même... Moi, je suis sûr qui a défendu l'idée que c'est plus facile après de dire ce qu'il aurait fallu faire. Là. Euh, mais euh, je trouve quand même... C'est comme un peu doux. C'est-à-dire que c'est quasiment, il euh, y a même certains médias qui citent quasiment qu'elle est félicitée tu sais, ou que. Fait que tiens, venons-en, il reste que c'est un c'est un échec collectif. Puis si c'est un échec collectif, toute la société. Puis pendant toutes les années, on s'est mal occupé des CHSLD. Puis là, on est arrivé dans une crise. Puis je dis, ceux qui étaient aux commandes, on peut dire ils sont pas à blâmer. Là. On n'avait pas prévu ça une pandémie. On n'était pas prêt. Ok. Ben, ils ont quand même. Il y a une forme d'échec là-dedans. Là. Et en termes de responsabilité ministérielle, il y a une forme d'échec là-dedans. Euh, pour le reste,
0: sur Mme Blais, si tu me permet, moi, je trouve que c'est quand même assez doux là. Parce que le l'excuse le, numéro un de Madame Blet, c'est tout bien cité dans le rapport, c'est que si les CHSLD sont passés sous le radar, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de faire face aux éclosions. Ça faisait partie euh, de ce qui arrive dans les CHSLD, tu sais, euh, la gastro, euh, l'influenza, etc. Et là, la conclusion de la coronaire et je la cite, cette vision était une fabrication de l'esprit. Ben alors, il y a un problème de compétence fondamentale, là. Ouais. Si, la, la... <rire> Mais ça, c'est pas grave. Parce qu'elle fine, par le fait, son possible, tu sais. Non,
1: mais il y a un problème de compétence. Il y a aussi un problème de, de il y a aussi eu un problème de compétence de santé publique. Parce que euh, si c'est Marguerite Blais qui était en charge des CHSLD, c'est certainement pas elle qui était l'experte en pandémie, là. Et qui non. pouvait mesurer l'impact de dire OK, mais dans ton réseau, attention, là, toi, ton, voici ce qu'une pandémie signifie. Là. Si elle rentre, puis voici les chemins dangereux par lesquels elle pourrait rentrer. Il y a quelque chose qui s'est perdu là aussi, là, sur le plan de la santé publique. Il y a des avertissements, des plans d'action, des plans de prévention euh, qui, ont pas été, euh, qui ont pas été implantés. Mais ils mais...
0: avaient pas lu. Écoute, le sous-ministre en charge de l'approvisionnement avait pas lu le plan de H1N1. Donc, on a un plan pour se préparer une pandémie. Lui il est en charge de l'approvisionnement de toute la patente. il l'avait pas lu. Mais de toute façon, de toute façon était ministre, il n'était pas à jour. Il l'avait pas lu. Ben oui, ben, ça, en, en plus, mais au moins, tu dis, je pourrais aller voir ce qu'on avait. non, non, n'y a aucune, aucune curiosité.
1: Ouais. donc, euh, c'est, euh, mais certainement, on s'entend que politiquement, c'est tout un soulagement pour le gouvernement. D'autant plus qu'à répondre à une question, je sais pas si cette question-là lui avait été posée. Mais elle répond à une question euh, sur est-ce qu'une euh, commission d'enquête publique, qui pour l'instant est plus un enjeu politique, c'est plus une demande des partis d'opposition, puis on pourrait avoir une longue discussion, c'est quoi leur intention réelle, puis sais ils, ils font leur job. Là, mais euh, là, elle dit non, selon elle, c'est pas nécessaire. et Ça, je suis quand même surpris que dans une enquête de la, la coroner sur les causes et circonstances des décès, etc., euh, elle, se, elle se prononce là-dessus. Ceci étant dit, la coroner, Jeanne Kamel. Euh, je pense pas qu'on puisse dire que c'est une personne là, qui, naturellement, euh, est souple ou euh, douce ou euh, épargne les gens. Je veux dire, dans le cas de Joyce Séchakwan, dans tous les autres dossiers, euh, elle a toujours été assez, assez dure. Donc on est obligé de penser que si elle arrive dans ce cas-ci à ces conclusions-là. Ben, ce sont ses conclusions, là. Dans le passé, quand elle a voulu dire des choses ou jeter des blâmes ou brasser la cage, elle n'a jamais, jamais hésité à le faire. Ben, la dernière fois, c'est dans le dossier de Joyce Chacuan.
0: Ouais, mais moi, c'est la raison pour laquelle <rire> j'ai de la... j'ai, C'est ce qui... C'est ma difficulté, je dirais, euh, avec euh, ce rapport-là. C'est qu'elle sur... soulève plein de questions très graves, là. Euh, je te donne des exemples. Pourquoi est-ce que... C'est qui a choisi qu'on identifie Heron comme une zone rouge? C'est ce qui fait en sorte que le personnel passe d'un côté à l'autre. Je te dis, où étaient les experts en contrôle et prévention des infections du sus euh, Oui. Il ben, faut comprendre quest -ce, est, qu est -ce, qu ce qui est arrivé là. Non, ce fait a, non. ça, euh, elle soulève la question, puis elle passe à un autre, à une autre euh, appel. Euh, les EPI. Bon, euh, comment ça se fait qu'on n'était pas prêt Ben, il y avait le sous-ministre euh, dormait un peu sur la switch mais OK, le plan de délestage serait à revoir. Bon, sait pas trop ce que ça veut dire. Euh, sur le docteur Arruda, elle est très douce aussi là, Un
1: peu moins C'est pas même.
0: clair, ce s'est passé entre janvier et le 12 mars. Puis là, ben elle souligne que ça critique la plus acerbe à son égard, c'est comment pouvons-nous croire qu'on peut faire face à la prochaine crise si les acteurs de premier plan ne sont pas prêts à reconnaître où leur préparation a en fait défaut. Puis elle laisse entendre que peut-être que sa position sur le masque était liée au manque d'équipement. Donc, il y, y a plein de fils pas attachés dans ce rapport-là. Puis c'est là que c'est surprenant qu'elle dise ben, « il faudrait réfléchir davantage à ça » Mais je vais laisser le gouvernement décider. Donc, ça à ce niveau-là, c'est pas rassurant, tu sais.
2: Ouais. Que les euh... bonnes
0: actions vont être prises.
2: Ouais, effectivement. Ouais. Euh, Emmanuel, en fin de semaine, ça a retenu pas mal l'attention aussi là. Euh, cette marche euh, de la communauté anglophone euh, contre le projet de loi 96, là, visant à réformer la, la charte de la langue française. Euh, Dominique Anglade, la chef du parti libéral du Québec, était aux premières loges. Il y avait une importante délégation. Quel impact ça aura sur euh, sur ses appuis qui sont bon de moins en moins grands là, dans la communauté euh, francophone Est-ce que par ce geste-là, les libéraux se sont peinturés dans le coin
0: ce ceux là ils ont rassuré leur électorat anglophone. Donc, ils ont freiné la saignée, OK? Je pense. Euh, du côté euh, francophone, le problème, c'est que euh, c'est la seule chose que la majorité d'électorats va retenir. C'est qu'elle est allée marcher avec les Anglos contre la loi 96. Et, euh, et ça, tu peux pas te remettre de ça. Euh, je pense que c'est un constat d'échec tragique sur la façon dont elle et son entourage et son équipe ont géré ce dossier-là. C'est d'autant plus surprenant qu'ils étaient supposés s'être préparés à pas se faire enrôler dans une débandade semblable avec leurs 27 propositions pour un français. Vous ils les ont désavoués. Je veux dire, c'est, comme, c'est symptomatique de tout ce qui a cloché ce dossier-là. Dans la gestion et le leadership de Mme Anglade depuis qu'elle a pris la tête du PLQ. Moi, je pense qu'il faut comme tourner la page, là. On va voter, il va être voté que la loi 96, bon, que son parti se pose. Merci, bonsoir, qu'on arrête d'en parler, là. Je veux dire, c'est dévastateur. Elle ne peut pas améliorer ce dossier-là, hum. je pense.
1: Moi. Euh... C'est un gros geste, je vais me contenter. C'est pas banal qu'une chef du Parti libéral... Moi, je suis le premier à penser que Robert Bourassa aurait, aurait toujours dit, je peux pas faire ça. Là. Je peux pas, moi, comme chef d'un parti qui qui veut devenir premier ministre. Je peux pas me présenter à une manifestation de la communauté anglophone. Alors, Je comprends bien les circonstances où elle est. Elle peut pas laisser, elle, naître deux parties anglophones. Elle veut occuper l'espace. Mais c'est un, un gros, gros geste là, qui doit être analysé comme tel. Merci, Emmanuel. À demain. Très bien, au
0: revoir.